0: Guten Morgen auch von meiner Seite her. Mein Name ist Roli Staub. Ich bin Pastor hier und ich habe das Vorrecht gehabt, mit diesen zehn jungen Menschen ähm, drei, ähm, gute Jahre, drei gute Jahre, ähm, drei gute gute mit euch unterwegs zu sein. Ähm, und für mich ist es immer ein großartiger Gottesdienst. Und ich habe mir die Joel ausgesucht, um ihr ein paar Fragen zu stellen. Also so. Ich habe ja irgendwann im Frühling mal gefragt, hey, was soll denn das Thema sein von dem Gottesdienst? Und ähm, da war so die Antwort, gewesen, ja, unsere Zeit, unsere Generation. Und dann habe ich gemerkt, ich gehöre nicht mehr zu dieser Generation, also brauche ich jemanden, der zu dieser Generation gehört. Ähm, Jael, komm doch noch ein bisschen vor, nicht so schüch. Du bist unter einem Haufen von Möglichkeiten liegen geblieben. Erlebst du das so in deinem Alltag?
1: Also, ähm, vor allem jetzt im beruflichen Sinn hat es eine Zeit lang sehr stark. So, vor allem Seiten geheißen, du musst wissen, was du machen willst, du musst wissen, was du werden willst. Und das nicht im Sinn von Träumen oder Sachen, die du mal erleben willst, sondern wirklich berufliche Karriere. Ähm, mittlerweile hat es sich wieder ein bisschen beruhigt. Aber es hat wirklich, also vor allem letztes Jahr hat es eine Phase gegeben. Du hast schon Schule gesagt, schau jetzt oder nie. Und, und von den Älteren meistens auch so, ja, du musst es jetzt wissen. Also es kommt schon recht der Druck ja.
0: Spannend. Um, was würdest du beschreiben, wenn du jetzt so Merkmale von deiner Generation beschreiben? Oder so, wie würdest du deine Generation beschreiben?
1: Mini oder unsere Generation ist recht aufs das Ässerliche konzentriert. konzentriert. Also, das Innerliche spielt schon eine Rolle, aber das Äußerliche hat wie die Oberhand. Das ist etwas, was mir mega aufgefallen ist. Auch wo vor allem deine YouTuber mittlerweile mega beeinflusst wird. Ähm, und auch sie ist mega modern, also modernisiert, glaub.
0: Modernisiert, genau.
1: Ähm, mit Handys, Laptop, ähm, Playstation, alles Mögliche. Und man liest nicht mehr das Buch, sondern man ist am Handy, man redet nicht miteinander, man ist am Handy, man ist ständig auf sozialen Medien und das ist etwas, ich weiss nicht, es nimmt einem wie ein. Mhm.
0: Danke vielmals für die zwei gute Antworten, dann machen wir etwas daraus. Ähm. Ähm. Es ist ja wirklich interessant, ähm, was man alles kann lesen über die heutige Generation. Also man probiert, ähm, im Fach Chinesisch heisst eure Generation, Generation Y. Ähm, Generation X ist schon vorbei, Baby-Boomers sind vorbei. Ähm, Im Englischen nennt man euch Millennials. Das sind die Leute, wo so um die, Artusik, die um die wann die geboren sind. Wir sind eine neue Generation, eine Generation mit sehr vielen Eigenheiten und eine neue Generation. Das ist wirklich cool, also wenn man das Internet gut durchforscht, ähm, werden unglaublich viele ähm, auch, haben wir Umfragen gemacht. Ähm, es wird unglaublich viel Research gemacht, weil man ja eure Generation, das ist ja Schöne, ähm, auch für den Markt gewinnen und für die Wirtschaft gewinnen Also muss man verstehen, wie wir sind. Ähm, so hat zum Beispiel die Tankstelle, die Ölfirma Shell, ähm, hat eine riesige Jugendbefragung gemacht, wo sie, ich insgesamt 70.000 Jugendliche in ganz Deutschland ähm, befragt haben zu ihrem Wert, zu ihrem Lebensumstand, Befrage. Es gibt zum Beispiel in der Schweiz jedes Jahr mit ähm, alle Rekruten und dann per Zufall 3000 auserwählte junge Frauen ähm, pro Jahr ähm, müssen die Umfrage machen, um wieder zu verstehen, wie dick die nächste Generation ist. Und ähm, das ist ja ziemlich ergiebig. Ähm, also ich, ich lese mal ein paar spannende Ergebnisse vor. <lacht> zum Beispiel zwei Drittel von eurer Generation geben an, dass sie ein Angstgefühl ähm, empfinden, wenn sie ihr Handy nicht findet. Also, also effektive Angst. Etwa 80% von allen circa 18-jährigen Männern haben große Träume von Beruf, Familie und Sport und sehr ehrgeizige Träume. Und höchst spannend, dass sie sagen: Aber ich bin nicht bereit für den Traum viel zu tun. Also da ist eine Gesellschaft verantwortlich, mir den Traum zu ermöglichen. 70 Prozent von allen 15 bis 17-Jährigen würden lieber einen Abend mit Pizza und Netflix verbringen, als mit ihren Freunden etwas zu unternehmen. Also das sind wirklich Ergebnisse, die ich heute vorlesen aus der Umfrage. Vielleicht denken die ja auch anders, das kann gut möglich sein. Es hat noch nie eine Generation gegeben, die ihre Freundschaft so über Likes auf sozialen Medien ähm, definiert. Also man ist mit denen befreundet, wo einem mehr Likes gibt. Das würde natürlich niemand so ausdrücken, aber das kommt zwischen den Zeilen führen. Und Trotzdem, dass man miteinander viele Likes gibt, hat es noch nie eine Generation gegeben, die sich selber als so einsam beschreibt. Also die junge Generation, eure Generation, vielleicht auch noch ein Teil von meiner Generation, hat die Tendenz, ihre Freundschaft Hand von Likes auf Instant-Snapchats zu bewerten, als wirklich eine wirkliche gemeinsame erlaubnis ich könnte jetzt da noch weitermachen, also es gibt großartige Auswertungen, das lohnt sich, ähm, da mal ein bisschen, wenn man will, so die nächste Generation verstehen, so mal ein bisschen nachforschen zu gehen. Ähm Und nicht um es sücht, werdet ihr so umgangssprachlich, das habe ich dann. Weiter, das würde ich noch nicht, natürlich nie sagen. Ähm, bezeichnet man euch auch als mimi Generation. Als die Generation, die eher ein bisschen am Jämmerle ist. Die ähm, eigentlich nicht so zufrieden ist mit vielem. Eure Generation wird als eine faule Generation beschrieben. Und man hört selten so viele Sätze wie: Weißt du, zu meiner Zeit haben wir das alles noch nicht gehabt. Und du hast das jetzt alles. Also mach doch etwas daraus. Wenn vorher so im Theater probiert, darzustellen, ähm, das ist tatsächlich etwas, was um ist. Ein unheimlicher Druck auf euch. Und so im Phosphor oder im Training haben wir es dir miteinander gehabt, dass ich auch immer vorgeworfen habe, ihr seid ja gar nicht im leidensbereit. Also wenn wir manchmal zusammen wandern und ihr von Jämmerle haben, wenn es wirklich gekommen ist. Ähm, so ist es. Ähm, und in der Gesellschaft hört man Schlagsätze wie die heutige Jugend. Wenn die über unsere Zukunft bestimmen, dann püht uns Gott. Wenn die Leute, die jetzt jung sind, unsere Zukunft bestimmen, dann haben wir ein Problem. So satz passieren, so satz hört man im Fernsehen, so Sätze gehört man in verschiedenen Sendungen. Und ich lese euch mal ein paar Zitate vor. Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet Autoritäten, hat keinen Respekt vor älteren Leuten und schwatzt da, wo sie eigentlich arbeiten soll. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, hängen nur rum in der Gesellschaft und verschlingen nur Süßigkeiten. Legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Also so werden sie beschrieben. Aber ich verrate euch jetzt etwas. Das ist ein Zitat vom Sokrates, der etwa 500 Jahre vor Christus glaubt. <lacht> Wunder, als Wundersinnlehrer, der Aristoteles, hat die Jugend folgendermaßen beschrieben, wo übrigens der Sokrates ja dort mal auch dazu gehört hat. Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes. Wenn einmal unsere Jugend die Männer von morgen stellt, unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen. Also, da Aristoteles, die große griechische Lehrerin. Ähm, wir gehen nochmal ein paar ähm, 1500 Jahre mehr zurück. Also, man hat eine Keilschrift gefunden, ähm, circa 2000 Jahre vor Christus, ähm, mit folgendem Inhalt. Also, der Leuten ist das mal schon Bedürfnis gibt. das Bedürfnis gegeben. heißt Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist neu. Also Liebe junge Leute, ähm, es hat noch nie eine Zeit gegeben in dieser Welt, wo, wo ihr es einfach gehabt habt. Noch nie. Ähm, und ich glaube sogar, dass unsere Zeit besonders schwierig ist. Es ist zum Verzweifeln. Es ist wirklich zum Verzweifeln, wenn man all die Sachen liest, wo man findet, dann können wir tatsächlich denken, ihr sind die hinterletzten. Können wir denken. Und glauben wir auch, ähm, ihr werdet nicht besser reden von den Jugendlichen, die nach euch kommen. Und darum, wir sind heute hier in einer Kirche zusammen. Und ich bin brutal froh, dass der Gott, wo wir aufgrund von der mir aufgrund der glaubt, eine andere Sicht hat auf auf der aufgrund andere Sicht hat auf Teenies, auf junge, erwachsene. Und das ist so spannend, wenn man die Bibel aufmerksam durchlesen und ein bisschen Hintergrundinformationen suchen, dann merken wir etwas, dass Gott seine Geschichte ganz oft mit blutjungen Leuten schreibt. Und ähm, ich habe eine Auswahl getroffen von drei total wichtigen Personen, die als Teenies die Welt, wo sie drin gelebt haben, nicht nur so, ähm, ihre Familie, sondern die Welt, wo sie drin gelebt haben, verändert haben. Da ist zum Beispiel... Ähm, die sogenannte Esther. Ähm, ein ganzes Buch in der Bibel ist nach ihr gewidmet. Man wissen von ihr nicht so viel zu, zu der ganzen Anfangszeit. So, wir wissen, dass sie ähm, keine Eltern mehr hat. Also sie war schon ein weiser Kind. Gewesen. Sie ist bei ihrem Onkel aufgewachsen. Und sie war eine Asylantin. Gewesen. Weil sie hat im dortmaligen Persien gelebt. Am Hof. Äh, nicht am Hof, das stimmt nicht, aber in der Stadt vom äh, persischen König. Und ähm, sie ist in einem fremden Land aufgewachsen. Und vermutlich im Alter, das schätze ich jetzt mal so zwischen 14 und 18, ähm, und wird durch eine Misswahl ähm, Königin vom größten, nur erdenklichen Reich von dieser Welt. Sie wird vom König zu einer Frau genommen, weil sie offensichtlich ähm, die Schönste war und auch noch etwas auf dem Kosten gehabt hat. Und so ähm, etwas hat sie bewegen Und in dieser Zeit, ähm, in dem riesigen Reich, hat es den Moment gegeben, wo, also ich meine, das sind tausende von Völkern, haben in diesem Reich gelebt. Und dann hat es den Moment gegeben, wo genau der Estrierer Volk, das Volk der Juden, bedroht worden ist von jemandem, der am Hof war und der einfach Juden gehasst hat. Und alle Juden hat ausrotten. Und Esther hat aufgrund ihrer Überzeugung und gewusst hat, dass sie durch Gott mit ihrem Volk verbunden ist, hat sie Gefahr auf sich genommen. Und hat sich unter Lebensgefahr zum König begeben und bittet darum. Hat sich selber geoutet, dass sie eine Jüdin ist. Und dann hätte sie nämlich auch müssen sterben, laut dem Gesetz, das wo, äh, veröffentlicht worden ist. Und hat unter Lebensgefahr sich für die Leute eingesetzt, die zu ihrem Volk gehören. Also die Geschichte von der Esther ist eine Geschichte von jemandem, wo wahrscheinlich, ich schaue jetzt mal, äh, Damen an, die wahrscheinlich alt war wie er. Und vielleicht noch ein bisschen älter geworden ist, wo sie dann König, Königin war. ist. Aber sie ist eingestanden für die Menschen um sie herum. Und das trotzdem, dass sie noch jung ist. Trotzdem, dass es für sie gefährlich hätte können werden. Also eine Geschichte, wo Gott mit der Esther schreibt, eine Geschichte von einer jungen Frau, wo es ganzes Volk rettet. Also mehrere Zehntausend Leute sind gerettet worden aufgrund von ihrem Einstehen. Zweite Geschichte: ein junger Mann. Ähm, der junge Mann ist in Israel gross geworden, äh, mindestens von Kind zu Teenager gross geworden, und wohnt er etwa im Alter war von jungen Herren. Ähm, sind Babylonier eingefallen in Israel? Haben alles blatt gemacht, was dort jetzt war, und haben alle Leute mitgenommen, nach Babylon als Sklaven abgeführt. Und der Daniel, der junge Mann, der ist vermutlich in einer reichen Familie aufgewachsen. Vermutlich in einer Familie, in der er Haufen Möglichkeiten gehabt hat. Und der Daniel ist auf Babylon und am babylonischen Hof hat es geheißen: holt alle reichen Leute, die schon ein bisschen Schulbildung haben, wir wollen sie nutzen für unser Reich. Der Daniel ist genannt worden, hat zu dene jungen Leuten gehört, zu den Elite Eliten der Welt. Und die Elite Eliten der Welt ähm, haben einen Speisplan bekommen. Ähm, dass sie gut essen, dass sie gesunde Sachen essen, äh, dass sie vor allem viel Fleisch essen, dass sie richtig, richtig ähm, starke und ähm, wirklich wichtige Leute werden für das Reich. Und der Daniel, ich nehme an, dass er irgendwo zwischen 13 und 15 war. Also, wenn man sieht, wie lang sein Leben war, dann kann er dort noch nicht alt gewesen sein. Ähm, und er steht auf und sagt: Mein Glaube, mein Gott hat mir gesagt. Ähm, dass es nicht okay ist, dass ich Fleisch ist, wo fremde Götze geopfert worden ist und jetzt zum Verzehr da ist. Ich kann das Fleisch nicht essen. Also ich, 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 muss, das, ich muss das schon vorlesen. Also wirklich ähm, eine großartige Geschichte, wenn ihr das seid. Das heißt auch über Daniel. Und Daniel war entschlossen, sich nicht unrein zu machen mit der Speise des Königs und mit dem Wein, den dieser trank. Und so erbat er es sich vom Obersten der Eunuchen, sich nicht unrein machen zu müssen. Also, der Daniel sagt: Am mächtigsten Hof der Welt, Seit er, ich du mich nicht Oin unterordnen, sondern ich ordne mich mit dem Gott unter, der mir gesagt hat, diese Sachen darf ich nicht essen. Ein Teenager steht für seine Werte auf und wird durch das, Verdient er sich Respekt am Hof, weil die Leute, der Oberste von euch, der Oberste von den Diener, ähm, hat ähm, nachher Daniel tatsächlich nur Gemüse und Wasser gegeben. Also, man würde sagen, gesunde vegetarische Ernährung, wissen wir alle, dass das heute gut ist. Und er und seine Freunde sind plötzlich stärker und besser aussehend als alle anderen. Also, das ist doch auch schön, ähm, gerade wenn eure Generation oberflächlich ist. ähm, Wenn man für Wert von Gott einsteht, dann kann es auch sein, dass man wirklich nachher besser aussieht. (lacht) <lacht> um, aber das ist nicht der Grundgedanke. Der Daniel ist aufgestanden für als junger Mann. Und er hat gesagt, ich muss Gott mehr als dem König von Babylon. Und darum ist sich das nicht, selbst wenn er mich jetzt ausrührt, selbst wenn ich irgendwo muss, äh, ganz ein ganz schlechtes werden muss. Wir haben eine dritte Geschichte. Ähm, und ich habe bewusst nochmal eine Frage genommen. Weil, weil Gott ähm, hat irgendwie ganz oft, nimmt er einfach... Ähm, auch junge Teenager, zum um die Welt zu verändern. Und so lassen wir im Neuen Testament von einer jungen Frau. Ähm, ich vermute, sie ist zu dieser Zeit nicht 30 gsi, hat ihre Karriere schon hinter sich gehabt, ähm, wäre bereit, gewesen, zum Kind zu bekommen. Ähm, sondern eher umgekehrt. Ich nehme an, dass sie zu dieser Zeit etwa 15 Jahre war. Eine junge Frau, so lassen wir es in der Bibel im Lukas 2: plötzlich kommt ein Angel in ihres Die Haie. Ich weiß nicht, was sie gerade machen war, aber wenn so ein Angel in mein Die noch kommt, dann verschrickt man so. Und der Angel hat tatsächlich die Frechheit, zu sagen: Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und sein Name soll Jesus heißen. Und dann, der Sohn, den du auf die Welt bringen der wird die Welt verändern wie niemand anderes. Er wird Sohn vom Höchsten genannt. Und der Herr wird ihm den Thron von seinem Vater David geben. Er wird König sein in alle Ewigkeit. Und Maria, wenn sie von heute gewesen wär, Hätte sie vermutlich ihr Smartphone für genommen und gesagt, oh, mein Terminkalender ist voll und heute Abend möchte ich mir einen gemütlichen Abend machen, schwanger werden und mir den ganzen Stress von gesellschaftlicher Verachtung tun, Da komme ich zu viele Dislikes über auf meinem Profil. Ich habe keine Lust drauf. Um, das ist vielleicht auch der Grund, warum Jesus vor 2000 Jahren kam und nicht heute. Um, Oh nein, sie, sie hat, nachdem sie das gehört hat, hey, schwanger werden in einer Zeit, wo man unverheiratet ist, zu der Zeit, das war nicht okay gewesen. Also, ich meine, da bist du gesellschaftlich vorbei gewesen. Das ist wie, ähm, das ist, äh, wenn du heute äh, auf den sozialen Medien irgendetwas postest, wo dich nachher nie mehr liken wird. Ähm, das ist also bei dieser Kategorie schlimm. Einfach das so für die heutige Generation gesprochen, für die ältere Generation, da ist gesellschaftliche Ächtung vorprogrammiert gewesen. Weil jeder seit, ja klar, du bist von Gott schwanger geworden. Ähm, Maria hat nicht anders geantwortet. Ich muss die Antwort auch vorlesen, das ist grossartig. Eine Frau in jungem Alter, sehr jungem Alter, ähm, antwortet, nachdem sie gehört, dass sie ihre ganze gesellschaftliche Stand aufgeben. Seit sagt, Da sagte Maria, ja, ich bin es, Herrn Mag. Mir geschehen, wie es du gesagt hast. Drei junge Menschen, wo die, die Welt prägt haben. Drei junge Menschen, wo gesagt haben, ich muss Gott mehr gehorchen als der Menschen. Drei junge Menschen, wo gesagt haben, ich habe nicht lieber einen Abend mit Pizza und Netflix. Sondern ich bin bereit, mein Leben für das zu geben, was wirklich wichtig ist. Und schaut, ähm, ich habe euch auch anders kennengelernt in diesen drei Jahren. Und ähm, ich, ich, ihr wisst, ich liebe Teenies, auch wenn ich manchmal auch in Gemeinschaft gewesen bin. Ähm, sind so großartige grossartige Generation. Ihr habt tatsächlich viele Möglichkeiten. Und ich möchte euch ermutigen, am heutigen Tag... Dass ihr da nicht rausgeht und denkt, jetzt komme ich zuerst mal eine gemütliche Zeit über. Sondern dass ihr rausgeht und euch von Gott brauchen lässt, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Um eure Stadt, euer um Dorf, wo ihr drin wohnt, dass ihr da die Kultur prägen und verändern könnt. Dass ihr eure Nächsten so fest liebt, dass ihr eure Lebensgefahr beginnt für eure Freunde. Nicht für Likes, für eure Freunde. Ich wünsche euch, dass ihr zu jungen Menschen werdet. So ähm, wie die drei jungen Menschen in der Bibel, die wir jetzt gerade die Geschichte gehört haben. wo durch euer Leben will er sagen, ich muss Gott mehr folgen als den Menschen. Die Welt nachhaltig und gut geprägt wird. Und ihr könnt euch entscheiden, ihr könnt natürlich auch zu den Leuten werden, die die Gesellschaft euch sagt, das sind ihr. Aber Gott hat andere Haltung, er möchte euch brauchen. Und liebe Familie und Freunde und Umgebung von, von diesen jungen Menschen, unsere Aufgabe ist, ihnen mal etwas zuzutrauen. Unsere Aufgabe ist, den jungen Leuten Platz zu geben und zu sagen, schaut da, macht und wachset da drin. Wenn Gott mit jungen Leuten einen Weg kann gehen kann, dann müssen wir, als Christen und als Menschen, die wo Gott folgen wollen folgen, ihnen den Raum geben, dass sie den Weg gehen können und sie unterstützen. So haben ganz viele auch von diesen jungen Leuten nachher ältere Leute die ihnen zur Seite gestanden sind. Und so bitte ich euch als, als, als Freunde, Verwandte, diesen Jungen nicht zu sagen, was für eine faule Generation sie sind. Dieser jungen Generation auf eine liebevolle Art helfen, herauszufinden, was ist wirklich wichtig ist. dieser Generation helfen, dass sie den Gott kennenlernen, noch viel besser, wo so viel Wert in ihnen sieht, dass sie mit ihnen die Welt verändern möchte. Und wenn das die Leute tun für euch dann hört besser auf sie in dem Moment, als in dem Moment, wo sie abfluchen über euch. Und das ist das, was ich euch heute mitgebe. Lass euch die von Gott. Ihr seid eine coole Generation, ihr seid eine coole Truppe. Ich glaube, dass, dass du ruhig viel bewegt werden kannst. los auf Gottes Stimme am heutigen Tag. Ich bete. Großer Gott, wir danken dir und wir loben dich über den Tag, wo wir die zehn jungen Leute dürfen in deine Obhut gehen. Danke, dass du es gut meinst mit ihnen und dass du sie lieb hast und ihr Potenzial siehst. Jesus hilft, dass sie das finden und sehen in ihrem Leben. Jesus, hilft uns als ähm, mittelalterliche und auch ältere Generation, die junge Generation zu schätzen zu lernen, weil du sie schätzt. Danke Gott, dürfen wir auf dich hören und schauen an diesem Tag und uns wirklich das ins Herz schreiben lassen. Amen.